0: Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sonja Eckert, ich bin 33 Jahre alt und ich führe ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Meine Mitarbeiter in dem Familienunternehmen sind 38, 4 und 2 Jahre alt und wir haben keine Vorwerk-Haushaltsgeräte, ich kann euch also nicht sagen, ob die wirklich gut sind oder nicht. Ja, Vor ein paar Wochen stand ich zu Beginn des Gottesdienstes schon einmal hier und durfte von einem Erlebnis mit Gott erzählen, als ich einen Studienplatz an meiner Uni für einen Aufbaustudiengang gebraucht habe. Und ich hatte dafür den Notenschnitt knapp nicht erfüllt. Aber ähm, der Mann, der die Auswahl der Bewerber trifft, der wollte mich gern dabei haben und mir helfen und hat nach einer Möglichkeit gesucht und ähm, hat mich nach einer ehrenamtlichen Leitungsposition gefragt, die man da vielleicht positiv anrechnen könnte. Und irgendwie ist dabei dann meine Kleingruppenleitung in unserer christlichen Studentengruppe so interpretiert worden, dass das Klein irgendwie weg war und plötzlich hat das Ganze bedeutungsvoller geklungen, als ich es auch gewohnt war. Aber ich hatte einen Studienplatz. Wen das vielleicht ein wenig argwöhnt oder beunruhigt, ich möchte dazu sagen, erst dieser Studienplatz hat es möglich gemacht, dass ich zeitlich überhaupt es ähm, schaffen konnte, dann tatsächlich auch mal die ganze Studentengruppe zu leiten, ein Jahr später. Aber das ist eine andere Geschichte. Also als hätte ich aus dem Ganzen irgendwie nichts gelernt damals, weil Gott hat in dem Moment zu mir auch gesagt, irgendwie, ähm, das, was du da machst, das ist schon leiden. Nur weil da vorne Klein an dieser Gruppe dran steht, ist es trotzdem leiten, ja? also Wenn ich schon nicht das Gefühl hatte, dort etwas Leitendes oder Bedeutendes zu tun, wie kam dann Gott zu der Auffassung? Jahre später, neulich in einem Gespräch mit jemandem hier aus der Gemeinde, fragte mich plötzlich, würdest du dich denn als jemand mit Leitungsbegabung sehen? Und ich habe Reflexartig, ne? gesagt. Mein Gegenüber, ist sehr gut darin, sah mich nur an und schwieg bedeutungsvoll. Und ich merkte, wie äh, ich innerlich schon anfing, so zurückzurudern und mir ein kalter Schauer über den Rücken lief, weil ich dachte, irgendwie hatten wir das schon einmal. Und ähm, ich habe mich gefragt, woher kommt das denn, dieses reflexartige, Ne? Was ist das für, für ein Gefühl dahinter? Ist das eine Angst? Warum duckt sich mein Kopf weg, wenn das Wort Leiter irgendwo hochkommt und ich habe das Gefühl, das ist nicht nur mein Kopf, der sich da wegduckt. Naja, ich bin mal in mich gegangen und habe überlegt und ich denke, ein wichtiger Punkt dabei sind schlichtweg Versagensängste. Viele von euch hier lesen die Bibel. Wer hohe Ansprüche an Leitende lesen möchte, der kann das gerne im Timotheusbrief tun. Wer danach noch nicht so richtig entmutigt ist, es hat... Haufenweise Beispiele von schlechten Königen, versagenden geistlichen Eliten. Naja, Und wer dann noch nicht zu Ende deprimiert ist, vielleicht gibt es ja noch andere Gründe. Es kann ja auch sein, dass man vielleicht einfach mal ja, schlechte Erfahrungen mit einem Leiter gemacht hat. Also wenn man selbst ja, dort jemanden über sich hatte und dieser Leiter hat das vielleicht nicht so gut gemacht, dann ist die sicherste Variante, selber nie so zu werden, gar kein Leiter werden. Und äh, Exkurs in die Grammatik, das Passiv von Leiten ist doch gelitten werden, oder? Ich leite, ich werde gelitten. Also das ist sicher auch eine Möglichkeit, warum das in mir dieses Gefühl auslöst, ich will kein Leiter sein vielleicht. Aber ist es denn wirklich so weit weg von uns? Ich würde gerne heute mit euch mal anschauen, was es denn zum Leiten brauchen kann. Es muss ja vielleicht auch nicht jeder alles können, aber ich glaube, es gibt nicht nur die Leitungsbegabung. Und es gibt sicher ein paar Eigenschaften, die da ganz nützlich sein können. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel organisieren. Ich kenne einige Leiter, die sind ziemlich gute Organisatoren und das braucht man zu bestimmten Gelegenheiten auch, wenn es, weiß nicht, der Mittagstisch ist oder das Buchster Dorffest zum Beispiel. Das würde sicher nicht so gut laufen, wie es läuft, wenn es dort nicht ein paar sehr begabte Organisatoren gäbe. Es gibt aber auch Leute, die sind sehr gut darin, Sachen zu erklären, sich anderen verständlich zu machen. Ja, das sind ganz gute Lehrer, Ungeheuer nützlich in Kleingruppen, in Jungschi, in der Sonntagsschule und noch viele andere Möglichkeiten. Das ist aber schon wieder ein bisschen was anderes. Das ist nicht organisieren. Und dann gibt es noch so visionäre Strategen, sehr praktisch für die Gemeindeleitung, Leute, die ein großes Ziel vor Augen haben, wissen, wie man das hinkommt. Das, was man ja auch so jedem Firmenchef irgendwie zumindest nachsagt. Ja, aber ihr seht schon an den Beispielen, es sind trotz allem unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, es sind auch Begabungen, die müssen auch gefördert werden, aber die kann man haben oder nicht. Es gibt aber etwas, was man als Leiter trotzdem wirklich immer gut gebraucht und was all diese drei Sachen auch zusammen haben. Und ähm, das ist etwas, was der ultimative Leiter Jesus Christus vorgelebt hat. Und ich möchte deshalb heute Morgen mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Denn ähm, dort gibt es etwas, wo Jesus was dazu gemacht und gesagt hat. Also diese Begabungen sind verschieden, aber es hat darüber hinaus noch etwas, was Jesus vorgelebt hat. Und ich glaube, egal ob du Jesus schon lange kennst, persönlich, ob du vielleicht bisher nur mal kurz von ihm gehört hast oder gar nichts über ihn weißt, ich denke, es ist tatsächlich für jeden nützlich, was darüber zu hören. Für jeden Manager, Leiter, Führer, wie auch immer, jedenfalls. Ähm, zur Vorgeschichte war es damals so, Jesus, Sohn Gottes, hat hier gelebt, um den Menschen zu zeigen, wer Gott wirklich ist, was Gott wirklich will. Er ist als jüdischer Gelehrter aufgetreten und hatte in dem Zusammenhang zwölf Jünger, nannte man das, das waren Schüler, mit denen ist er durchs Land gezogen, hat denen dabei alles Mögliche beigebracht, was er für wichtig hielt. Und diese Jünger ähm, durften halt auch alles wirklich hautnah sehen und miterleben. Und ähm, Jesus hat den Menschen damals halt die frohe Botschaft gepredigt, nämlich, dass Gott, die Trennung zwischen Mensch und ihm wegnehmen will, ja, das ist das, was die Bibel Sünde nennt, und diese Beziehung wiederherstellen möchte. Dabei hat Jesus ungeheuer viele Wunder getan, er hat ähm, auch Leben gerettet, er hat sogar Tote wieder auferweckt, und ähm, das Ganze steuerte darauf hin, dass aber Jesus noch sterben würde, denn einer musste für diese Schuld auch bezahlen. Und Jesus wusste, dass er bald sterben würde, und an dem Abend, wo wir einsteigen, dort feiert er zusammen mit seinen Jüngern das Passa. Das ist ein hoher jüdischer Feiertag. Und ähm, an diesem Abend, dort sitzen, die, sitzen, liegen die Jünger so zusammen in einem Raum und sie haben gerade gegessen. Und ähm, plötzlich steht Jesus auf und tut etwas Höchst Ungewöhnliches. Er beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ähm, Hand hoch, wer würde hier seinem Nebenmann sofort eine Fußmassage spendieren? Gibt es Freiwillige? Ja? Super. Anuk nutzt es. Die Chance kommt vielleicht so schnell nicht wieder. Also. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das Ganze spielte um das Jahr 30, 0, so irgendwo dazwischen herum am Mittelmeer. Da ist es unter Umständen ziemlich warm. Also wenn ich an meine Schuhe im Sommer denke, naja, ähm, die Straßen damals, die waren nicht alle befestigt. Also wenn es sehr, sehr trocken war, dann waren die staubig und wenn es nass war, geregnet hat, dann waren sie matsch. Es gab sicher auch befestigte Straßen, aber es waren damals auch ziemlich viele Tiere unterwegs noch, also mehr wie heute. Äh, das Auto gab es nicht, deswegen Schafe, Rinder, Ziegen, Esel und naja, wisst ihr, was ich an der Schweiz ungeheuer mag? Es gibt fast keine Tretminen. Wenn ich mit meinen Kindern draußen bin, ich würde verrückt werden, wenn die alle Nase lang in irgendeine Hundekacke treten würden, ehrlich. Ich stelle mir das jedenfalls so vor, dass man damals selbst auf den Straßen, die sonst ganz okay waren, vielleicht dann noch so hinterher irgendwie und hier dann hier ausweichen konnte und irgendwann ist ein Wagen drüber gefahren und dann war das alles platt. Aber gut, ich überlasse das im Weiteren eurer Fantasie. Jesus hat also diese Füße gewaschen. 24 Stück. Das gehörte damals zur orientalischen Gastfreundschaft, war aber zugleich ein Dienst, den Sklaven verrichtet haben. Und unter den Sklaven bitte nur der Allerniedrigste in der Hackordnung. Ja, vielleicht ein nicht jüdischer Kriegsgefangener oder so. Aber das hat normal nicht der Hausherr oder der Leiter oder der Chef getan. Und an der Stelle möchte ich mit euch anschauen, aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 13 bis 15, sagt dann Jesus, ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Steile Sache. Also er sagt hier, jawohl, ich bin hier der Leiter. Das ist richtig, wenn er mich so nennt. Und zieht aber gleich die ungeheure Schlussfolgerung. Wenn ich euch die Füße wasche, dann müsst ihr das auch machen, untereinander. Er hat dort also ein, ein Vorbild gegeben für seine Jünger. Im Text wird übrigens auch nicht beschrieben, wie Jesus sich die Wasserschüssel und ein Leintuch organisiert hat. Man kann spekulieren, dass das schon die ganze Zeit dort stand. Und keiner... Nicht einer von den Jüngern ist auf die Idee gekommen, immer in seinem Herrn und Meister mal die Füße zu waschen, geschweige denn den anderen elf Kumpels, die da noch sitzen. Also, wie ist denn Jesus überhaupt auf die Idee gekommen, den Jüngern die Füße zu waschen, habe ich mich gefragt. War das ein lang gehegter Plan? Ich vermute mal nein. Es war nämlich so, also ich denke, wenn wenn er das schon lang vorgehabt hätte, hätte er es vielleicht gleich am Anfang gemacht, bevor die sich zum Essen hinsetzen. Stelle ich mir jedenfalls appetitlicher vor. So, man kommt rein, man wäscht die Füße, man legt sich hin und dann isst man. Aber die haben wohl dort mit dreckigen Füßen gegessen, weil es wohl vorher keinen Sklaven gab, der diesen Dienst verrichtet hat. Und jetzt wäscht er ihnen auf einmal die Füße. Wisst ihr, worüber sich die Jünger davor unterhalten haben? Weiß es jemand? Genau, da gab es einen Rangstreit, heißt das, der Rangstreit der Jünger. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten, und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Um zu zeigen, dass das nicht nur leere Worte sind, und Jesus war Meister darin, Theorie und Praxis zu verknüpfen, ist er also aufgestanden und hat ihnen die Füße gewaschen. Ich finde, im übertragenen Sinn hat er ihnen damit auch auf sehr nette Weise den Kopf gewaschen. Aber die Geschichte der Menschheit die ist wirklich voll von schlechten Beispielen mit schlechten Leitern. Und Machthabern, die ihre Macht missbrauchen. Und wenn ein Chef sagt, ich bin hier der King, ich bin der Chef, ja, dann ist das eine Einstellung, die sagt, die anderen müssen mir etwas bringen. Ich muss größer sein, ich bin der Größte hier. Also macht was für mich. Und Jesus kehrt dieses Verständnis von Leitung komplett um. Er sagt, wenn ich der Chef bin, dann geht es nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich selbst größer werde, sondern da geht es darum, dass die anderen größer werden. Dann geht es nicht darum, dass mir gedient wird, sondern dass ich diene. Das Erste, wenn man, wenn man selbst der King sein will, ja, größer werden möchte, sich dienen lassen möchte, das ist so eine Art ich sag mal negative Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung selber ist nicht schlecht. ja, Jeder soll ja auch das Recht haben, was in ihm drinsteckt, dass es zur Entfaltung kommt. Aber er soll es nicht auf Kosten anderer tun. Sonst ist es ein Ego-Trip. Und was Jesus hier sagt, das ist keine Selbstverwirklichung im negativen Sinne, sondern das ist anderen Verwirklichung. Und es erfordert wirklich viel, viel Demut, sich selbst zurückzunehmen. Es ist vor allem weniger eine Begabung, die ich am Anfang aufgezählt habe, organisieren und äh, was lehren oder, ja, sondern diese Art, die anderen groß zu machen. Das ist vielmehr eine Herzenshaltung, eine Einstellung. Die kann auch vielleicht nicht von alleine kommen und Gott ist da sicherlich ein guter Helfer. Aber Gottes Wille ist, dass jeder von uns die beste Version von sich selbst werden darf. Das hat vor ein paar Wochen der Ernst Leuenberger von hier vorne gesagt und ich fand das so stark, dass mir das nachgeblieben ist. Ähm, Gott will, dass wir die bestmögliche Version von uns selbst werden und ein Leiter ist der, der anderen dabei hilft. Du musst nicht jemand anders werden, sondern du darfst und sollst so werden, wie Gott dich persönlich gemacht hat. Und ein Leiter, ein guter Leiter, hilft dir dabei. Ich kann ja auch zum Beispiel nicht machen, dass meine Kinder hundertprozentig so werden wie ich. Das ist auch gut so. Schließlich wollen wir ihnen ja auch nur das Beste mitgeben. Aber wichtiger ist, dass meine Kinder ihr Potenzial entfalten, dass das, was in ihnen drinsteckt, zum Blühen kommt. Ja? Dass sie wachsen, dass sie größer werden. Größer wie ich werden sie sowieso, wenn sie weiterhin so essen. <lacht> naja. Ich mag das Bild von Familie, weil ich finde, es zeigt sehr gut, wie man durch Dienen leitet. Es gibt aber auch noch einen Unterschied. Also Dienen und Leiten ist nicht dasselbe. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel... Äh, unser Sohn, bevor er in den Kindergarten kam, hatte je nach Stimmungslage Schwierigkeiten, seine Jacke selber zuzumachen. Also der Reißverschluss im Ritten. Ja. Und ähm, das hat ihn recht zur Verzweiflung führen können. Und ich habe mir vorgestellt, wie er dann im Kindergarten mit 20 Kindern in der Garderobe steht. Und alle können natürlich ihren Reißverschluss zumachen, nur er nicht. Egal, ob das wirklich so gewesen wäre oder nicht, er wäre total ausgetickt. Es hätte ihn wahrscheinlich völlig verzweifelt und rasend gemacht. Und ich habe wirklich sehnlich gewünscht, dass er doch seinen Reißverschluss selber zumachen kann. Immer. Und ähm, es wäre für mich sehr viel einfacher gewesen, wenn ich ihm einfach weiterhin den Reißverschluss zugemacht hätte. Wir hätten manch nervige Situationen gespart, aber er hätte es wahrscheinlich selber nie gelernt. Es ist ein banales Beispiel. Ich glaube, in so gut wie jedem von uns steckt das Potenzial, einen Reißverschluss zuzumachen. Aber ich wollte, dass dieses Potenzial in ihm zur Entfaltung kommt. Ich muss ihn also anleiten, wie er seinen Reißverschluss selber zumacht und rechtzeitig zum Kindergarten. Hat das ja auch geklappt. Also ich kann dienen, ohne zu leiten, aber ich kann nie leiten, ohne zu dienen. Ich kann nie leiten, ohne zu dienen. Sonst sind wir wieder beim ego -Trip. Nun ja, ich hoffe einfach, dass jeder von euch Eltern hatte, die ihn lieben und er vielleicht dieses Beispiel nachvollziehen kann. Es ist nichts anderes als das, was diese Frau in dem Videoclip hier auch Tag für Tag macht, ihrer Familie dienen. Ja, warum tut sie sich das an? Weil sie ihre Kinder liebt, weil sie sie zur Entfaltung bringen möchte. Und ich glaube auch, die, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Eltern, die ihr Neugeborenes in den Arm halten zum ersten Mal, dass sie dabei an etwas denken, was ihr Kind ihnen mal bringen soll. Meine Altersvorsorge. Nein. Also echt... Wer ein neugeborenes Kind sein eigenes Mal in den Händen hatte, der wird viel mehr staunen über das, was er da im Arm hält und eine riesen Neugier entwickeln, was da alles draus werden kann. Zusammenfassend möchte ich einfach sagen, Jesus zeigt uns, Leiten und Dienen gehören in gewisser Weise zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Wenn ich andere leite, muss ich mich zuallererst fragen, was ich ihnen geben kann, was die anderen brauchen, damit sie größer und besser werden, dass sie wachsen können. Dass das diese Haltung wirklich eine Herzenshaltung ist und nicht primär eine Begabung. Ich weiß, wir können unser Herz auch nicht beliebig selbst verändern, aber die größten Wunder tut Gott am menschlichen Herzen. Das hat auch jemand vor mir gesagt, die Sarah Martinola. Und ich fand auch das einfach toll. Wir dürfen Gott auch darum bitten, dass er uns dabei hilft. Öfter als wir glauben, kommt es vielleicht auch schon vor, dass wir Menschen dienen und sie sogar auch anleiten, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und dann möchte ich einfach Mut machen, das vielleicht in Zukunft bewusster zu tun, sich wirklich dessen bewusst zu sein und eine Verantwortung wahrzunehmen. Verantwortung wahrnehmen heißt ja nicht direkt, dass man den Aktionismus ausbrechen muss, sondern dass man erstmal spüren darf, ich präge andere und ich kann sie zum Blühen bringen. Ich sage auch nicht, dass ich damit schon fertig wäre, aber... Ich versuche weiterzugeben, worüber ich nachgedacht habe. Und ähm, jemand anders, der vielleicht auch schon seit Jahren leitet und das ganz bewusst tut, dem schadet sicher nicht, nochmal einen Demutcheck am eigenen Herzen zu machen. Und ich möchte euch einfach einladen, das in der Stille oder nachher vielleicht mal zu tun, in Ruhe zu bedenken, wo da vielleicht was für euch dabei sein könnte. Ja, jemand, der selber schon leitet den möchte ich gerade auf die Bühne bitten für ein kleines Interview. Anita, ja, wir haben das, ich gucke auch mal noch, genau, als kleine, weiß nicht, als kleines Beispiel darüber, wie das mit dem Leiten vielleicht kommen kann oder wie das aussieht, hast du zugestimmt, mir ein bisschen was zu erzählen von dir. Ja, und du leitest eine Kleingruppe, schon eine Weile jetzt, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen oder was hat dich dazu motiviert?
1: Genau ähm, vor einem Jahr haben wir, also mit dem Markus zusammen, geredet, gehabt, dass wir es sehr schade finden, dass die Jungen, die den Abschluss fertig haben, wie nicht Anschluss finden in einer Kleingruppe. gruppe Und das hat uns dazu bewogen, dass der Easy mit dem Team zusammen eine neue Mannechli-Gruppe geleitet hat und ich habe mit der Salome Zollinger zusammen eine gruppe gestartet. Genau. Und bei uns läuft es eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Alpha. Entschuldigung, wie beim Alpha-Kurs, wo der Felix vorher gesagt hat, wir essen meistens zusammen. Dann lesen wir einen Teil in die Bibel und dann dürfen wir alle Fragen stellen, inklusiv mir. Manchmal ist es auch praktisch, dass man selber Fragen klären. Können. Genau. Und wir dürfen irgendwelche Fragen stellen. Es ist alles dafür da. Wir tauschen uns aus. Äh, haben vielleicht auch andere Ideen, die wir einander ermutigen können. Und am Schluss können wir auch persönliche Anliegen teilen, die wirklich lebensnach sind, wo wir gerade stehen, wo wir Gebet brauchen. Und dann beten wir auch dafür. Beten. Und das ist sehr wertvoll.
0: Gibt es dabei auch was, wenn du leitest, was dich manchmal Überwindung kostet oder was dir schwerfällt? Und wie gehst du damit um? Hast du vielleicht auch jemanden, der dich ergänzt?
1: Ja, also ich bin noch nicht so lange in dieser Gemeinde und das hat auch ziemlich Mut gebraucht, um so eine Gruppe zu starten, indem dass ich die Jungen noch nicht so kennt habe und ich habe mich auch ein bisschen so aufs Eis begeben indem dass ich es einfach mal probiert habe. Äh, Zahlen allem ist so ziemlich viel länger dabei und wir haben uns dann einfach zur Verfügung gestellt und es haben sich dann noch Leute angemeldet und sind es ist auch nicht so einfach, indem man sich plötzlich vertrauliche Sachen oder persönliche Sachen anvertraut. Aber es ist sehr wertvoll, indem man zusammenstehen zusammen füreinander betten und einander ermutigen kann. Genau. Was auch noch so ein Thema ist, ja, leiten muss ich dann mega einen Aufwand betreiben. Wir, wir haben alle Bücher, die man zur Hilfe nimmt, die man äh, Sachen daraus nehmen, wo auch Fragen dabei sind oder auch gerade Gesprächsthemen, wo wir darüber reden Und das ist für mich eigentlich eine grosse Hilfe, dass ich nicht selber etwas Grossartiges erfinden muss, sondern es gibt sehr viel Material, wo man zur Verfügung nehmen kann. Genau.
0: Hast du zum Schluss noch einen Tipp an andere, die es mal ausprobieren möchten?
1: Ja, also ich finde grundsätzlich, es lohnt sich mega, zu sich zu investieren, egal in welche Altersgruppe. Äh, es gibt Tolle Möglichkeiten. Man kann auch durch einen Sport, den man einem verbindet, oder andere Sachen zueinander finden. Wir haben wirklich gemerkt, wir haben alles Feuer für den Glauben, was wir weiterkommen wollen. Und in dem wollen wir uns auch ermutigen. Und es ist eine tolle Möglichkeit, in einem kleinen persönlichen Rahmen weiterzukommen. Und die, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben mit Führerstehen, ich auch nicht. Ich fühle mich gerade nicht so mega wohl. Und trotzdem ist eine kleine Gruppe so wertvoll, weil man man muss nicht vornstehen und etwas predigen, sondern man kann in der Gruppe einen Austausch haben. und Das ist viel wertvoller, mir. Genau. Und Wenn jemand ein kleines Gruppenmaterial braucht, gibt es genug, die auch etwas weitergeben können, man man ansprechen kann. Genau. Also schon nur für die Leute rundherum investieren, lohnt sich mega. Genau. Und wenn man das Herz hat für jemanden, um da zu sein, um einen Raum zur Verfügung zu stellen, es ist nicht viel Organisation. Und ja, es lohnt sich wirklich. Vielen Dank.